0: Moin Moin und einen wunderschönen Tag wünscht euch der Mario. In dieser zweiten Podcast-Folge möchte ich mich persönlich einmal ganz gerne bei euch vorstellen. Fangen wir am besten erstmal damit an, wer oder was oder letztendlich was bedeutet eigentlich Tali Ruth? Da mein Podcast-Kanal ja letztendlich heißt Tali bindestrich blind durch den Alltag. Ja, also Tali Ruth ist eigentlich, wenn man das so sehen möchte, in Anführungszeichen mein Künstlername. Das liegt einfach daran, weil ich im Internet unter diesen Namen sehr bekannt bin. Deswegen habe ich dies unter anderem bewusst gewählt in den Titeln meines Kanals. Falls jemand irgendwie mal nach Tali Ruth googelt oder so, dann sollte mein Podcast damit auftauchen weil ich halt dementsprechend ein gutes Ranking bei Google habe und so weiter und so fort. Ich betreibe seit vielen, vielen Jahren, jetzt eigentlich schon seit über einem Jahrzehnt, eine große Community für der Herr der Ringe online. Ich habe diesbezüglich eine Facebook-Seite mit fast 10.000 Abonnenten. Ich habe eine sehr stark frequentierte Webseite, wo ich damals, die letzten leider ein bisschen auf Eis gelegt, halt immer News gepostet habe, Guides geschrieben habe und so weiter und so fort. Aber seit meiner Erblindung ist dort jetzt auch schon seit längerer Zeit leider kein neuer Artikel mehr erschienen, aber das wird es in Zukunft wieder geben, denn ich wollte mir jetzt noch durch die Krankenkasse eine Screenreader-Software finanzieren lassen, die nennt sich JAWS, ist allerdings nicht ganz billig. Aber die kann ich mir von der Krankenkasse finanzieren lassen. Aber selbst wenn ich dann die Lizenz habe, muss ich erstmal lernen, mit dieser Software umzugehen, dass ich meinen Computer wieder bedienen kann und gegebenenfalls auch wieder Blogartikel, Guides und mehr schreiben kann. Ähm, ja, wie gesagt, aus diesem Grund ähm, habe ich halt in diesen Titelnamen quasi Talihood mit reingesetzt, weil das ein bekannter Name ist, weil meine Community mich unter diesen Namen kennt. Und falls mal jemand recherchieren sollte, googeln sollte, gibt einfach Taliwut an ein und sieht, ach oh, guck mal, der hat jetzt einen Podcast, das ist ja interessant, dann stößt er letztendlich darauf, drauf, weil mein Podcast ab heute auf Spotify, war ja schon seit gestern, aber ab heute bin ich jetzt auch bei Audible gelistet, ich bin bei Google Podcast gelistet und ich bin bei Apple Podcast gelistet. Das heißt, wenn man jetzt bei Audible oder bei Apple Podcasts zum Beispiel einfach nur Talihut reinschreibt, dann wird sofort mein Podcast ausgespuckt, was in der Hinsicht auch ganz gut ist. Es wird nur mein Podcast ausgespuckt und kein anderer, weil Talihut, sage ich mal, in Anführungszeichen, ist ja auch schon ein spezieller Name. Ja, soviel zum Thema Talihut. Kommen wir nun aber dazu, wer ich eigentlich wirklich bin. Künstlername hin oder her. Mein Name ist Mario Dwulecki und ja, ich bin 41 Jahre jung und bin nun letztendlich blind. Gesetzlich gesehen, laut meinem Doktor, in Anführungszeichen, gelte ich als blind seit Juli 2022. Ähm, ja, ich sage das extra in Anführungszeichen, weil das noch nicht so offiziell ist durch ist. Es wurde zwar vor kurzem der Bescheid rausgeschickt bzw. ich habe vor kurzem den Bescheid erhalten, dass das Merkzeichen BL bei mir anerkannt wird. BL ist wie mein Schwerbehindertenausweis ein Merkmal und bedeutet blind. Aber leider steht in diesem Bescheid nur drinne, dass sie meine Blindheit anerkannt haben ab dem 22. Februar 2023. Deswegen hatte ich halt gerade gesagt, ne, in Anführungszeichen gelte ich seit Juli 2022 gesehen als blind, weil mein Arzt dieser Meinung ist. Ähm, weil ich hatte ihn noch mal gefragt, wieso, weshalb, warum kommt das so zustande, dass das Landesamt für Soziale Dienste meint, ich wäre seit Februar blind und nicht äh, seit September, weil im September war ja meine letzte Operation und vom September bis Februar gab es nicht wirklich eine Sehverbesserung, da ich im September genauso schlecht bis wenig gesehen habe, wie ich jetzt halt sehen kann. Und da hat mein Arzt halt die Akten ja, nochmal durchforstet und hat auch gesagt, ja, Herr Dulecki, wenn ich mir das alles so anschaue, gelten Sie eigentlich seit ne, Juli 2022 als blind. Und das Landesamt für Soziale Dienste hat sich wohl halt darauf berufen, auf einen Befund den die wohl erhalten haben von der Uniklinik, äh, war im Februar dieses Jahr war mein letzter Kontrolltermin. Und deswegen haben die wohl gedacht, ja, dann erkennen wir das erst ab Februar als blind ein. Ähm, Fakt ist aber, es wurde jetzt ein Widerspruch eingelegt, damit ihr das Ganze nochmal überdenken und dass ich dann zumindest seit der Antragsstellung für dieses Merkzeichen, der Antrag, der liegt dort seit September 2022 auf dem Tisch Alleine das muss man schon mal sehen, dass sie zehn Monate gebraucht haben, um das überhaupt anzuerkennen, dass ich blind bin. Aber gut, anderes Thema. Aber sollten die das dann überdenken, das heißt dann, dann wäre ich wahrscheinlich ab September gesetzlich gesehen als blind. Auch wenn mein Arzt meint, ich wäre zwar seit Juli blind, kann ich das halt nicht bis Juli durchkriegen, da die Anträge letztendlich erst seit September auf dem Tisch liegen. Und ähm, deswegen wahrscheinlich erst ab September. Aber gut, blind ist ja auch nicht gleich blind, aber da gehe ich in einen anderen Podcast auch nochmal drauf ein. Und ähm, ja, also wie ihr hört, bin ich relativ frisch erblindet und ich versuche halt, mich irgendwie ja, durch das Leben zu navigieren. Ich bin quasi ein ehemaliger Koch, sage ich mal in Anführungszeichen. Denn vor meiner Erblindung und vor meiner Frührente habe ich immer als Koch gearbeitet. Mit absoluter Leidenschaft. Und ja, ich muss wirklich gestehen, mir fehlt das. Mir fehlt das wirklich sehr, in der Küche zu stehen, für die Gäste zu kochen, zu sehen, dass es den Leuten schmeckt. Einfach auch der ganze Stress und so. Mir fehlt das wirklich sehr. Aber gut, ähm, da bleibt da nichts anderes übrig. Man muss es halt so nehmen, wie es ist. Ne? Und ähm, ja, wenn man halt so sehen will, bin ich quasi, seit Anfang 30 müsste das sein, bin ich in der Frührente. Also seit knapp 10 bis 12 bis 15 Jahren dürfte das sein, bin ich in der Frührente. Und ähm, einerseits könnte ich arbeiten gehen, einerseits würde ich es auch ganz gerne wollen. Bis zu vier Stunden am Tag oder so darf ich, glaube ich, arbeiten. Aber da finde jetzt mal einen Arbeitsgeber, der einen Schwerbehinderten, geschweige denn, einen Blinden einstellt. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache, die wirklich schwierig ist, da viele doch Angst haben, da so einen zu beschäftigen, obwohl die eigentlich vom Staat Zuschüsse kriegen, wenn die einen Behinderten einstellen. Aber gut, das Thema habe ich halt auch verworfen. Ich habe jetzt vor kurzem mal, weil ich ja auch sehr, sehr gerne was mit Kindern mache, habe ich quasi... Mal bei der Uniklinik, da gibt es so eine Kindertagesstätte, habe ich mal angefragt, ob ich dort nicht irgendwie ehrenamtlich, äh, in Anführungszeichen, arbeiten dürfte. Weil ich halt ganz gerne mit Kindern zu tun habe und weil Kinder sehr, sehr aufmerksam sind, sehr, sehr neugierig sind und es wäre eigentlich für beide Seiten in meinem Augen eine Win-Win-Situation die Kinder, die Kinder im Kindergarten, die werden erstmal sensibilisiert, was das Thema Blindheit angeht oder meinetwegen auch allgemein die Behinderung eines Menschen, da Kinder sehr aufmerksam sind. Ich habe das schon sehr, sehr häufig erlebt, wenn ich draußen unterwegs war mit meinem Stock, dass viele Kinder ihre Eltern irgendwie fragen, Mami, warum läuft er da so mit dem Stock rum, was macht er da? Ne, weil wirklich Kinder sind sehr aufmerksam. Und letztes Mal auch, da war ich mit meinem Betreuer unterwegs wegen Einkaufen und so. Da sind wir auch an einen Kindergarten vorbeigegangen und da sagte er auch nur so, das ist ja richtig niedlich. Da wurde gerade ein kleines Mädchen von ihrer Mutter abgeholt. Und das kleine Mädel guckte mich wohl die ganze Zeit richtig starr an und hat mich beobachtet, was ich da halt mit dem Stock mache, weil die sich halt auch gefragt hat, was zum Henker macht er da. Ne? Weil Kinder wissen sowas einfach nicht, weil du lernst sowas nicht in der Schule, du lernst es nicht im Kindergarten oder sonst wo. Und daher dachte ich mal, ja, Mensch, fragst du einfach mal nach, weil ich mache gern was mit Kindern. Vielleicht sagen sie ja oder sie sagen halt nein oder man weiß es nicht. Klar, äh, es denke ich mal, das weiß sie da selbst, ich kann natürlich keine Aufsichtspflicht machen. Wie soll ich das auch, wenn ich blind bin? Ähm, da kann ich jetzt nicht auf die Kinder aufpassen. Aber was ich machen kann, ich kann mit den Kindern spielen, ich kann auf Fragen eingehen, wenn die vielleicht Fragen haben zu meiner Blindheit oder was auch immer. Die Kinder können sensibilisiert werden, die werden dann quasi auch trainiert mit dem Umgang und so weiter und so fort. Und ähm, ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was dabei rumkommt, ob die sich melden. Ähm, ich fahre jetzt schon einige Wochen, aber ich glaube, ich werde den demnächst mal anrufen und mal fragen, was Sache ist. Denn ich hoffe ja nicht, dass, das, dass der Leiter dieser Kindertagesstätte nachher dann doch so arrogant ist und sich dann einfach nicht meldet. Weil leider gibt es auch solche Leute. Aber für einen Leiter, für eine Kindertagesstätte würde ich mal sagen, würde ich das eher sehr, sehr unprofessionell finden, wenn man sich einfach nicht meldet. Ne? Weil man kann ja zumindest an kurz melden, äh, sich melden und sagen, tut uns leid, aber leider wird das nichts. Oder man kann auch sagen, ja klar, komm mal gerne vorbei, was weiß ich, vier, ein, zwei, drei, vier Tage oder meinetwegen eine Woche dass man quasi erstmal eine Probe macht, man schaut, wie kommen die Kinder mit dir zurecht, wie komme ich mit den Kindern zurecht und dann kann man sich ja nochmal neu entscheiden, ja, das hat wunderbar funktioniert, das machen wir, warum auch nicht. Denn auch für mich persönlich wäre das ja ein ziemlicher Lernkreis. Denn wenn ich da jetzt so eine Horde Kinder vor mir habe, wie soll ich wissen, wie ich die alle mit den Namen ansprechen soll? Ich könnte, wenn überhaupt, vielleicht anhand der Stimme mich orientieren und sagen, ah, okay, vor mir steht gerade die kleine Lisa oder was auch immer. Man weiß es halt nicht. Das wird dann natürlich ein bisschen schwierig. Aber auch da wird man natürlich seine Wege, denke ich mal, finden. Ne? Also wenn das klappt, dann werde ich das so machen. Ja, was kann ich noch so zu mir beschreiben? Ähm, ja, aufgrund meiner Erblindung oder sagen wir mal, den Grund meiner Erblindung ist etwas sehr, sehr tiefer liegend, ähm, laut meinen Ärzten, also erstmal muss ich sagen, ich bin halt an Krebs erkrankt. Ähm, diese Krebserkrankung spiegelt sich in dieser Form wieder, dass ich im in Inneren meines Auge einen Tumor habe. Weswegen ich bereits vor Tüdelü, ich weiß es nicht, 15 Jahre dürfte es glaube ich schon sein, habe ich mein linkes Auge verloren, weil der Tumor im Auge zu groß war. Deswegen musste man das linke Auge entfernen. Und wie Gott halt so wollte, wurde dann circa ein, zwei Jahre später auch im rechten Auge ein Tumor festgestellt, der mich seither stets begleitet als Weggefährte. Ähm, laut meinem Arzt ähm, wäre das wohl so eine, ja, sagen wir mal, familienerbliche Geschichte. Also ich muss es wohl von irgendwem auch immer geerbt haben, da das wirklich eine sehr, sehr seltene Erkrankung ist, wie er halt sagte. Ähm, ich kenne das noch so aus meinen HDRO-Zeiten, wenn man da auf Discord war oder auf Teamspeak. Ja, Mensch, da kriegst du ja Augenkrebs bei, wenn der Kundi da wieder seine Blitze abschießt oder keine Ahnung was. Und da denke ich heute auch nur so, naja, Augenkrebs, das gibt es sogar in der Tat. Ich habe selber. <lacht> Hätte ich mir niemals denken lassen können, dass ich Krebs kriege im Auge. Aber gut, Krebs ist halt Krebs, ne? der ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Man kann Krankheiten irgendwo kriegen, man weiß halt nicht wo, das ist wirklich erstaunlich. Aber gut, anderes Thema. Ähm, ja, da ich aber letztendlich aus meiner Familie keinen fragen kann, ähm, ob da irgendwer, irgendwer bekannt ist, der diese Geschichte hatte, ist es halt schwierig, das für mich nachzuvollziehen, ob es wirklich so eine Gengeschichte ist, ob es wirklich so eine Erbkrankheit ist. Ich wusste wohl, oder ich weiß wohl noch aus Erinnerung, mein Vater selber war Brillenträger. Der ist halt leider früh verstorben. Aber da hatte ich auch so diese ganze Tumorgeschichte noch nicht. Da war ich halt noch ein kleiner Kind, ein kleines Kind. Und ja, da er jetzt halt nicht mehr da ist, kann ich ihn letztendlich auch nicht fragen. Warum trug er eine Brille? Hat er vielleicht auch irgendwie sowas gehabt oder so? Keine Ahnung, man weiß es nicht. Und ja... Und aus Songs so habe ich Songs generell eigentlich keinen Kontakt zu meiner Familie, weswegen ich da halt auch nicht nachfragen kann groß. Deswegen habe ich mich auch nie mehr weiter irgendwie mit dem Thema beschäftigt und habe es halt hingenommen und es ist halt so, wie es ist. Man kann es jetzt ja auch nicht mehr ändern. Ähm, ja, bei dem Tumor ist es halt ein bisschen schwierig. Ich sag mal so... Für jemanden, der vielleicht schon mal Krebs hatte oder jemanden kennt, der Krebs hatte, der weiß, ja okay, dann gibt es irgendwie Chemo oder meinetwegen gibt es auch irgendwelche Operationen, wo der Tumor rausgeschnitten wird, keine Ahnung was. Sowas gibt es natürlich auch. Leider ist es bei dem Auge nun wieder etwas kompliziert. Das kann man nicht einfach aufschneiden, den Tumor rauslöffeln und wieder zutackern. Das geht leider nicht. Auch ist eine Chemo in diesem Sinne nicht angebracht. Was ich aber hatte, wo ich mich in diesen ja, fast zwei Jahrzehnten zurückerinnern kann, war, ich wurde schon mindestens zweimal am Auge bestrahlt. Das bedeutet, auf dem Augapfel ähm, wird so eine kleine radioaktive Plombe draufgenäht und fixiert, was erstmal sowieso sehr, sehr unangenehm ist. Dann wird zudem das Auge von dem Muskel abgelöst so dass das Auge ziemlich starr ist, was auch nochmal sehr, sehr unangenehm ist. Weil du brauchst nicht nach rechts und links gucken, das geht nicht, das Auge bewegt sich nicht. Man muss dann wirklich viel, viel mehr mit seinem Kopf arbeiten. Aber da das Auge dann sowieso auch noch so komisch versetzt ist und so leicht nach oben guckte, hast du eh immer so ein bisschen ganz komisch geguckt, aber gut. Und zudem hat man halt auch diese radioaktive Plombe ständig gemerkt als Fremdkörper, was echt mega unangenehm war. Aber gut. Aber aufgrund dieser zwei Bestrahlungen ist der Tumor auf jeden Fall ein bisschen zurückgegangen, hat sich ein bisschen zurückentwickelt, ist kleiner geworden oder wie man das auch ganz halt sehen möchte. Ähm, ja, Diese Bestrahlung liegt jetzt aber auch schon, hui, ich weiß gar nicht, zehn Jahre ist das bestimmt schon her? Ja, ja es dürfen zehn Jahre dürfen es schon sein, ist das glaube ich auf jeden Fall schon her. Und ähm, ja, aktuell wächst er wohl auch nicht mehr, aber der Tumor ist im Auge halt noch da. Ja, ich wie gesagt, es wurde schon wahnsinnig viel an meinem Auge gemacht. Ähm, es wurden schon viele, viele Operationen gemacht, die ich über mich ergehen lassen durfte. Alleine das Jahr 2022... Ähm, hat mich dann eigentlich quasi dann so richtig aus der Bahn geworfen, weil ich wurde im letzten Jahr viermal am Auge operiert. Da hatte quasi eine Operation eigentlich die nächste Operation gejagt. Also eine OP führte zur nächsten OP. Die erste Operation im letzten Jahr ähm, bestand darin, dass man die künstliche Linse aus meinem Auge entfernt hatte. Denn ich hatte eine künstliche Linse drin und keine richtige mehr. Die richtige hat man damals rausgenommen, weil ich halt einen grauen Star hatte. Die war halt getrübt. Deswegen kam die Linse raus und deswegen wurde dann eine Kunstlinse reingesetzt. Ja, diese Kunstlinse hat sich dann aber auch irgendwann eingetrübt und zudem hat sich dieser Gefäßtumor bzw. die Gefäße, die durch den Tumor produziert wurden, ähm, haben sich da wohl irgendwie an die Linse dran geheftet. Weswegen man sich dann quasi entschied, die Linse rauszunehmen. Das Resultat ist, dass ich heute eine mega dicke, schwere Brille tragen muss, die plus 13 Diotrin hat. Ähm, ich sehe zwar mit der Brille nicht sonderlich gut, wenn ich die Brille jetzt abmache, sehe ich quasi eigentlich genauso viel wie mit der Brille. Ähm, die Brille hat nur den Vorteil, dass das alles ein bisschen ja, ich sag mal, so einen Lupeneffekt hat. Ne? Es ist alles wesentlich größer und vor allem kann ich mit der Brille die Entfernungen besser einschätzen als ohne Brille, denn ohne diese Brille sieht das alles wahnsinnig weit weg aus, weil halt einfach diese Linse nicht mehr da ist, weil diese Lichtbrechung nicht mehr da ist. Und das wird dann halt durch diese Brille ein bisschen entgegengesteuert, sodass ich zumindest die Entfernungen noch ein bisschen besser einschätzen kann als zum Beispiel ohne die Brille. Aber seetechnisch gesehen bringt es so halt nicht wirklich viel. Ja, deswegen muss man da halt mal gucken, wie dann da quasi der ganze Weg dann halt weitergeht, weil Brille hin oder her, eine neue Linse wird auch eh nicht reingesetzt werden, weil das erstmal auch so gar nicht möglich ist. Aber wie gesagt, das war ja nur die erste OP. Ähm, am nächsten Tag dann war dann halt wieder die Visite gewesen. Da kam der Druckverband dann quasi ab. Morgens sah noch alles okay aus. Als wir dann abends zur Visite kamen, ähm, ja, war ich quasi blind, konnte ich nichts mehr sehen. Ähm, ich wurde dann halt zum Arztzimmer gebracht, zur Visite und der Arzt guckte sich das dann an. Und ich habe halt auch zum Arzt gesagt, ja, im Moment kann ich nichts sehen. Entweder ist hier alles dunkel, denn sie haben kein Licht an, wovon ich mal nicht ausgehe. Aber ich konnte halt nichts sehen. Er hat dann quasi mit seiner Taschenlampe oder was auch immer er da hatte bei mir ins Auge geleuchtet und hat gefragt, können Sie das Licht denn wahrnehmen? Und dann habe ich gesagt, ja, den Lichtschein kann ich so vage ein bisschen wahrnehmen, ist so rötlich-schwarz. Dann sagte sie, aha, interessant. Gut, danach guckte er rein und hat dann auch, äh, ja, dann das quasi festgestellt, was er auch schon vermutet hatte, ja, ihr Auge ist voll mit Blut, komplett voll mit Blut. Da ist dann halt ein Gefäß geplatzt. Und ähm, ja, deswegen konnte ich dann halt nur dieses Licht dann auch so quasi in einen rötlich-schwarzen Schimmer halt wahrnehmen. Aber so Handbewegung vor meinem Auge konnte ich überhaupt nicht erkennen. Aber zumindest diesen Lichtschein konnte ich vage erkennen. Gut. Ich lag dann ca. drei Wochen im Krankenhaus. Man hat erstmal zwei Wochen gewartet, ob das Auge das Blut von alleine resorbiert oder absorbiert. Das war nicht der Fall. Deswegen kam dann OP Nummer 2. Dies sah dann halt so aus, dass das Auge mit einer Kochsalzlösung einmal ausgespült wurde, damit das ganze Blut da quasi raus ist. Aber wenn man es halt noch länger drin lassen würde, dann würde sich auch irgendwann die Hornhaut einfärben wegen diesen äh, roten Farbpigmenten im Blut, was auch nicht sehr gut wäre. Ja, am nächsten Tag dann nach der OP, nach der zweiten OP kam der Druckverband wieder ab. Und hey, ich konnte zumindest wieder ein bisschen was sehen. Ich konnte Handbewegungen sehen, war alles wieder gut. Ja, nach ein paar Tagen Genesung konnte ich dann auch wesentlich besser sehen. Ich war dann halt auch immer wieder regelmäßig zur Kontrolle bei meinem Augenarzt bzw. Augenärztin. Sie hat da immer einen Blick drauf geworfen, sah anfangs soweit auch gut aus und das ging auch in die gute Richtung. Ja, irgendwann wurde das Sehen wieder schlechter. Meine Augenärztin guckte drauf und hat dann festgestellt, ja, die Hornhaut ist sehr, sehr stark aufgeschwollen. Was daran liegt dass damals nach der ersten OP, als man mir die Linse entfernt hatte, hat man stattdessen Silikonöl ins Auge reingeführt, damit das Auge nicht komplett zusammenschrumpft wie eine Rosine, denn es wurde schon alles aus dem Auge rausgehöhlt. Da ist gar kein Glaskörper mehr drin, kein gar nichts. Deswegen hat man Silikonöl reingetan. Und das Silikonöl hatte dann wohl irgendwie, aufgrund falscher Lagerung meinerseits oder was auch immer, hatte halt dann ständigen Kontakt wohl mit der Hornhaut, weswegen die Hornhaut aufgequollen ist. Weil diese beiden Komponenten vertragen sich absolut nicht. Ja, ich dann wieder hin zur Uniklinik. Die Uniklinik hat geguckt und sagt, ja, da müssen wir dann nochmal ran. ne? Das ist halt so. Und ja, dann gab es Operation Nummer 3. Das Öl wurde abgelassen. Es wurde quasi ein Ölwechsel vorgenommen. Ähm, ja, Öl einmal raus und dann hat man sich entschieden, dass man in, ich glaube im hinteren Abteil war das, hatte man dann Nähte reingesetzt. Also quasi man hat da ein Netz gesponnen. Hinter dieses Netz wurde dann das Öl wieder reingelassen. Einfach mit der Idee, das Öl ist am hinteren Netz und kommt dann halt nicht dadurch und hat dann keinen Kontakt mehr zu der Hornhaut. In der Hoffnung, dass sich die Hornhaut dann quasi von alleine erholt und sich wieder dehydriert, wenn man so will. Ja, so weit, so gut. Ich bin dann halt irgendwann wieder raus, war dann halt auch regelmäßig zur Kontrolle zu meiner Augenärztin. Irgendwann im letzten Jahr stand dann halt auch wieder die Kontrolle in der Uniklinik an. Das war dann im September. Nach, ja, genau im September war das, wo meine letzte OP quasi war. Da schaute dann der Professor persönlich einmal drauf und er da so, hm, ja, das ist aber ein bisschen lasch hier gearbeitet worden, das geht so alles nicht. Hat er jetzt so nicht direkt gesagt, aber man konnte da schon so hören, dass er da nicht so ganz begeistert von war, was da halt praktiziert wurde. Ähm, Fakt ist halt, für ihn waren die Nähte irgendwie zu lasch, die waren zu locker. Ähm, weswegen er dann nochmal eine Operation ansetze, ansetze, wo er mich dann auch persönlich operiert hatte, und zwar wurden dann die Nähte erstens engmaschiger gemacht, weil die Räume dazwischen waren wohl zu groß. Die hat er engmaschiger gesetzt. Und dann wurden die Nähte zudem auch ein bisschen straffer gezogen und dann wieder neues Öl reingesetzt. Das war quasi die letzte OP im September. Ja, und seitdem laufe ich halt quasi damit hin und her. In der Hoffnung, dass ich meine Hornhaut irgendwann von alleine wieder erholen kann wird. Ähm, es würde zwar noch im Raum stehen, dass ich eine Hornhauttransplantation kriegen könnte, wobei die Möglichkeit besteht, dass ich da noch mal besser sehen könnte. Aber da hat man Arzt auch erstmal generell von abgeraten, weil einfach ähm, ja, das Auge zu viel mitgemacht hat im letzten Jahr mit den vier OP's und deswegen hat man da erstmal abgesehen. Zudem sei es auch derzeit nicht medizinisch notwendig und zudem hätte ich auch von mir aus dieser Operation nicht zugestimmt. Aber dazu später mehr in einer anderen Podcast-Folge, wo ich auf das Thema dieser Hornau-Transplantation nochmal eingehen werde. Weil das für mich wirklich, ähm, mich hat das wirklich sehr gewurmt, ob ich das machen soll oder nicht. Weil klar, wenn man besser sehen kann, macht man sowas natürlich. Ne? Aber wie gesagt, dazu in einer späteren Podcast-Folge mehr. Denn das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, weil ich da halt sehr deprimiert war. Ähm, ja, und seitdem, wie gesagt, laufe ich halt so durchs Leben. Ich hatte jetzt schon, äh, nicht, ich hatte nicht, ich habe derzeit noch Mobilitätstraining. Das ist mein zweites Mobilitätstraining. Ähm, Mobilitätstraining ist, da habe ich dann halt einen, ja, einen Lehrer, der mir quasi beibringt, wie man richtig mit dem blinden Langstock sich draußen orientiert. Oder wie man sich generell draußen orientiert. Ne, man muss halt viel mit seiner Nase, also mit Gerüchen arbeiten. Und vor allem muss man viel sich auf sein Gehör verlassen. Wenn man irgendwo an der Straße steht, äh, muss man gucken, kommt da jetzt ein Auto, höre ich ein Auto, höre ich kein Auto, kann ich rüber oder wie auch immer. Oder höre ich irgendwo eine Ampel und so weiter und so fort. Und das ist schon wahnsinnig konzentrierend. Also es ist sehr, sehr anstrengend, sich so zu konzentrieren. Aber ich boxe mich da quasi halt durch. Und ähm, ja, wie ich am Anfang ja erwähnt hatte, bin ich ja quasi Koch oder ich wahre Koch und bin jetzt mehr oder weniger hier halt zu Hause der kleine Hobbykoch in Anführungszeichen. Weswegen ich auch demnächst mal die eine oder andere Podcast-Folge machen werde, wo ich zum Beispiel was kochen werde, um euch zu zeigen oder euch zu verdeutlichen, wie ich quasi als Blinder koche. Ne, es sieht vielleicht danach aus wie Sau, aber es schmeckt immerhin, was ja schon mal so die Vorteile sind. Ja, dann wüsste ich jetzt auch gar nicht, was ich jetzt noch weiter so zu meiner Person erzählen soll. Ich denke mal, ich habe das Thema bei meiner Erkrankung einigermaßen hoffentlich kurz zusammengefasst und ähm, ja, habe einiges zu meiner Person erklärt und die nächsten Podcast-Folgen werden auf jeden Fall folgen. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, oder irgendwelche Verbesserungswünsche oder was auch immer, dürft ihr mir gerne jederzeit eine E-Mail schreiben. Ich habe dafür extra eine neue Mail-Domain für mich angelegt, die, glaube ich, relativ leicht zu merken ist. Und zwar schreibt ihr mir einfach eine E-Mail an info at mailnet Also am Ende das NET n e und nicht n -I -T -T wie NET, ne? also NET, wie Network zum Beispiel, n -I -T. Also nochmal, info at bl-mail.net ist meine E-Mail-Adresse für euch. Falls ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, was auch immer, könnt ihr mich darunter jederzeit kontaktieren. Nochmal kurze Info, warum ich auf diese E-Mail-Domain äh, mir habe einfallen lassen. Einfach aus dem Grund, BL, Blinde, Sehbehinderte wissen es, ist das Merkzeichen auf dem Schwerbehindertenausweis und gilt für blind. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, nehmen wir BL. Dann kommt ja das Minus bzw. Bindestrich und dann kommt das Wort Mail und ich denke, der Rest ist selbsterklärend. .de und so weiter war leider schon vergeben, deswegen habe ich mich für die äh, Domainendung net entschieden. Also nochmal, info at bl-mail.net ist eure E-Mail-Adresse, oder worüber ihr mich kontaktieren könnt, falls ihr Fragen, Anregungen und mehr haben solltet. In diesem Sinne bin ich dann jetzt mal raus. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht allzu lang und freue mich jetzt schon mal auf euer Feedback und viele mehr. Und dann würde ich sagen, wir hören uns demnächst in einer weiteren Folge auf jeden Fall wieder. Und in dieser Folge werde ich dann einmal drauf eingehen zum Thema Hornhauttransplantation. Warum ich das von mir aus nicht machen wollte, warum ich deprimiert war und warum ich damit so ein Wechselbad der Gefühle hatte, warum ich es nicht machen möchte oder wollte, weil man kann doch besser sehen danach. Aber wie gesagt, so viel mehr dazu in meinem nächsten Podcast. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Bis dahin, liebe Grüße, euer Mario in Klammern gesetzt, Tali Ruth.